0: Enlace 50. ¿Qué tal amigos de Enlace 50? Soy Concha León Portilla y me da muchísimo gusto saludarlos este sábado 18 de noviembre. ¿Qué están haciendo en este fin de semana largo? ¿Se lo organizaron? ¿Lo están improvisando? Cualquiera de las formas es buena siempre y cuando estén muy contentos. El tema de este programa es la sexualidad en esta etapa de la vida. Yo no sé ustedes qué piensan, qué sienten, cómo fueron educados. Sin embargo, es un tema importante a explorar. ...porque somos seres sexuales hasta el último de nuestros días. Muchas personas creen que después de los 50, 60, 70, 80, 90... ...ya no hay ningún interés ni ninguna necesidad de tener actividad sexual. Y eso es falso. Hoy vamos a hablar precisamente de todo esto con la psicoterapeuta Abigail Sosa. Ella tiene una especialidad en sexualidades humanas... ...y vamos a tener un panorama de qué es lo que sucede... ...con la sexualidad desde distintos aspectos físico, mental, espiritual, social... ...en nuestras vidas, en estas segundas mitades... ...donde hay tanto por hacer, tanto por disfrutar y tanto por aprender... ...y hablando de aprender, en Enlace 50 es una comunidad de aprendizaje permanente... Y vamos a seguir aprendiendo de tecnología con Telcel. Hoy te voy a hablar de las compras por Instagram. Porque existen muchas formas de aprovechar Instagram. Y no solamente es una red de entretenimiento o de conexiones, sino también puedes usarla como una red comercial, ya sea para comprar o para vender productos. La forma de hacerlo es muy sencilla. Primero, por ejemplo, tocando etiquetas de productos y guardando los artículos en listas de deseos para comprarlos directamente sin salir de la plataforma. Es muy práctico eso. ¿eh? Cuando estés navegando en tu feed, viendo reel o historias y ves algún artículo que te interesa, toca la etiqueta del producto y así vas a obtener más información como el nombre y el precio. Así tendrás todos los datos que necesitas para saber si lo quieres o no lo quieres. Si ves algo que te interesa, pero no estás seguro de adquirirlo en ese momento, puedes agregar artículos a tu lista de deseos privada para regresar y comprarlos en ese momento. Cuando veas el botón Comprar en Instagram, toca Agregar a la bolsa y finaliza tu compra con Metapay, una herramienta simple y segura para hacer pagos. Para hacer tus compras aún más fáciles, puedes guardar tu información de pago de manera segura, no hay problema de veras, para tus próximas compras. Recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular y a todo lo que estás aprendiendo de tecnología. Y que hay muchos otros tutoriales en reconectadostelcel.com, porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Todo esto es posible a través de la mejor red Telcel. Soy Concha León Portilla, quédate. En Enlace 50, el tema de hoy es sexualidad, sexualidad en esta etapa de la vida, un tema que nos interesa y del que tenemos mucho que aprender con la psicoterapeuta Abigail Sosa. Enlace 50. ¿Qué tal amigos de Enlace 50? Ya estoy aquí con ustedes de regreso este sábado 18 de noviembre y como les dije vamos a platicar con Abigail Sosa, ella primero que nada es amiga mía y además, bueno, es psicóloga clínica, además tiene una especialidad en sexualidad humana, además da terapia de consultorio, así personal, y tiene varias, cada vez tiene más personas mayores, además es eh, gerontóloga social y muchas, muchas otras cosas. Abigail es una persona muy preparada y precisamente eh, le pedí este tema de autoestima y sexualidad porque yo creo que es algo que eh, nos viene muy bien conocer y saber la Escuché dando esta plática en el Festival del Adulto Mayor y dije esta plática tiene que estar en Enlace 50, así que bienvenida querida Abigail, ¿cómo te va?
1: Muy bien Concha, muchas gracias otra vez nuevamente, muy agradecida por el espacio para que podamos hablar de estos temas y pues bueno, eh, saludando aquí a toda tu, tu audiencia y ojalá que podamos compartir toda esta información.
0: ¿No? Pues claro que sí, estamos aquí listos para eso, para escucharte. Bueno, pues Abigail, primero, eh, platícanos para que nos quede claro que, o sea, ya todos hemos oído hablar de autoestima, pero ¿qué es autoestima? ¿Qué sí es y qué no es autoestima?
1: Eh, eso es bien importante, Concha. Fíjate, eh, autoestima tiene que ver con ese sentimiento de valor, de valoración que tenemos hacia nosotros mismos, de lo que merecemos, de lo que soy como persona. Sin embargo... Eh, en la infancia es donde empezamos nosotros a construir este concepto de autoestima, este amor hacia nosotros mismos, este valor como tal. Pero muchas veces, y vamos, los primeros que empiezan a introducir este, esta seguridad, este valor, este querer a nosotros, querernos a nosotros mismos, son nuestros padres. Sin embargo, muchas veces los, la forma de respaldar esta autoestima es, es errónea, ¿sí? Es decir vamos teniendo, eh, vamos resaltando y valorando cualidades que tienen que ver con, a lo mejor, cuestiones estéticas, con el tener, con el, lo que, fíjate la frase tan fuerte que siempre decimos, tienes que ser alguien en la vida, ¿sí? Es como si yo nazco y no soy nadie en la vida. Entonces sí. ya desde ahí vamos distorsionando este concepto de autoestima, sumado a que en los medios, la sociedad, todo eh, nos va bombardeando de muchas eh, cosas, de muchos conceptos erróneos, vamos reforzando una autoestima errónea a lo largo de la vida. En el caso de las mujeres con chal, las niñas, ¿cuáles son esas cualidades que siempre son resaltadas? ¡Ay, qué bonita eres! ¡Qué linda eres! ¡Qué guapa eres! ¡Qué delicada eres! ¡Qué femenina eres! Entonces, cuando una niña va creciendo con estas características, los papás generalmente van reforzando y diciendo, ay, qué bonita, qué mujercita eres, qué esto. Entonces, nuestro concepto va eh, formándose a partir de eso. En el caso de los varones, bueno, son otras características las que se van reforzando, ¿no? como esta virilidad, esta hombría, la competitividad, son características que se van reforzando y eso es lo que nos va generando a nosotros esta creencia de que valemos porque tenemos eso ¿sí? claro. por eso es bien eh, es muy voluble si nosotros nos agarramos de ese concepto de autoestima fíjate cómo va cambiando durante toda la vida y no lo vamos reforzando realmente internamente
0: claro, con cosas que valen la pena entonces, ¿qué sí es autoestima y qué no es autoestima?
1: Eso es bien importante porque mucha gente también se confunde. Autoestima tiene que ver con confianza, con seguridad, con asertividad, con poder poner límites, con ese valor no solamente por mi imagen. Valorarme como persona quiere decir que yo valgo por ser quien soy, simple y sencillamente. No por lo que tengo, no por lo que logro. ¿Sí? Porque esos son refuerzos, son de alguna manera cosas que tienen que ver con satisfactores, con propósitos, etcétera. Yo puedo tener metas y las consigo y eso me va a hacer sentir bien, me va a dar satisfacción, pero no es lo que me va a hacer valer como
0: persona. ¿sí? Claro, y tampoco también está muy lejos de la soberbia, del egocentrismo, del narcisismo, Exacto. de la agresividad, todas esas cosas están muy lejos. Eso eh, no, es Sí, eso, eso no es autoestima, precisamente. Eh, tú eh, me mandaste unas preguntas para saber si tienes autoestima. Sé que tenemos poquito tiempo, pero ¿podrías nada más leerlas, a ver, este platicárnoslas. Sí, claro. me... Mira, generalmente me
1: dicen, bueno, ¿y cómo sé si tengo autoestima o no? Si mi autoestima es alta o no. Y aquí algunas eh, preguntas, que como tú también las manejas muy, muy bien, Concha, sabemos que las, las preguntas nos guían, nos orientan, nos ayudan a conocernos, y en ese sentido hay algunas preguntas que podemos nosotros hacernos y decir, bueno, okay, ¿por dónde ando? ¿Sí? Una de ellas puede ser, ¿estoy satisfecho conmigo misma o conmigo mismo? ¿Cuando algo me sale mal pienso que no valgo para nada? ¿Sí? ¿Creo que soy atractivo solo cuando estoy arreglado o uso ciertas cosas? Esta pregunta es bien importante, Concha, sobre todo en las mujeres. Si las mujeres nos han enseñado que entre mejor nos veamos, entre más accesorios usemos, etcétera, nos vamos a ver mejor y entonces nuestra valía depende de eso. Fíjate, si lo ligamos con el envejecimiento y con el paso de los años, si toda mi autoestima, si todo mi valor está sostenido en la imagen, en el cómo me veo y en lo que la la gente o la familia me está constantemente diciendo, ahí me voy para abajo, porque entonces voy viendo que hay cambios, que mi cuerpo, que mi piel va a cambiar y si la gente me dice, "Ay, qué mal te ves", ¿no? Este, o "qué vieja te empiezas a ver". Yo entonces si eso si me sostenía de mi imagen, como te digo, me voy para abajo, no logro ah. ir procesando esta valía que yo tengo independientemente de cómo me veo. Claro. Entonces esa es una pregunta importante, ¿no?
0: Luego también la de eh, me avergüenzo de mí misma a veces o de mí mismo, eh, uh-huh. creo que soy una buena persona, tengo metas, eh, yo creo que hay que este, pensarlo. Luego, ¿cómo, ¿cómo creo, qué opino de mí la mayor parte del tiempo? Del ¿no? tiempo.
1: ¿Cuáles son esos pensamientos que yo genero de mí mismo? ¿Sí? Me gusta cómo soy, ¿sí? me gusta mi forma de ser, todo esto tiene que ver con una autoestima. Si te fijas, no tiene nada más que ver con la, con la imagen, sino el cómo me siento. Aquellas personas que, por ejemplo, este, son muy autocríticas, son muy crueles con ellas mismas. Nada me sale bien, no soy suficiente, este, no estoy cumpliendo con estos parámetros. Y un ejercicio que yo diría con chat. Eh, una pregunta que eh, yo la hago mucho en el consultorio y es muy fuerte, es ¿cuándo fue la última vez que te paraste desnuda frente al espejo o desnudo, ¿O desnudo? al espejo <risa> o desnudo, y
0: tu primer pensamiento no fue de crítica? Uh-huh. Y ahí, tal vez nunca, Abigail, <risa> tal vez nunca, hay personas que toda la vida, o sea, es que sí, somos muy exigentes con eso y sí. este, sí, por supuesto. Además de que nos
1: han vendido prototipos de belleza, prototipos de cómo tiene que ser nuestro cuerpo. Entonces, y lo empezamos a ver desde adolescentes con Chávez, que cuando empiezan a salir todas estas imágenes de eh, artistas, de modelos, etcétera, y en ese ese momento estamos en una condición muy vulnerable en la adolescencia, estamos tratando de pertenecer. Entonces, yo me empiezo a construir en mí la idea de que yo tengo que ser así, para, hacer, para sentirme bien, para pertenecer, pero eso lo continuamos a lo largo de la vida. Entonces, si yo me paro frente al espejo, de verdad son muy pocas las mujeres que me dicen, híjole, no, estoy contenta, estoy bien, acepto cómo va cambiando mi cuerpo, acepto que no tengo un cuerpo perfecto, y perfecto entre comillas, yo siempre les digo, es perfecto porque te permite mover, te permite disfrutar, te permite sentir. ¿sí? Estéticamente no vamos a cumplir siempre con todas esas eh, imágenes que nos venden, pero eso sí va teniendo un impacto a lo largo de la vida, ¿sí? Entonces, perdón, perdón, y si nosotros vamos viendo el paso del tiempo y nos paramos frente al espejo y de pronto soy una mujer de 50 años que ya comienza a ver, a ser más notorio estos cambios, uh-huh. ¿sí? Como decía, si, mi, si todo mi valor dependía de eso, no hay forma de sostenerme y tengo que encontrar otras formas. Tengo claro. que voltear hacia mí y decir, ¿qué más soy? ¿Sí? Claro. No puede ser que
0: sea solo eso. Y todo esto tiene que ver, toda esta autoestima que ya ahorita hablamos brevemente, tiene que ver con la sexualidad. Y entonces sí, me encantaría que entráramos de lleno al tema de sexualidad en esta etapa de la vida. contra
1: Va, va muy ligado, ¿no? porque además tiene que ver con el cuerpo tiene que ver con eh, mi concepto de mí mismo la forma en la que yo me percibo a mí misma, y yo cuando me dicen, bueno, pero la sexualidad David, ¿por qué hablar de ese tema si es algo muy personal, es muy íntimo? entonces sí, les digo, si sí, hay una parte que es muy íntima, pero aquí sí, este, esta frase de cuando tú te vas a la recámara y cierras la puerta, que sientes que solamente estás tú y tu pareja, o tú sola, este, dices no, ¿qué crees? que no estás entrando ahí en esa habitación sola, Está entrando todos tus miedos, están entrando todos esos aprendizajes que tuvimos a lo largo de la vida, todas esas restricciones, todas esas represiones eh, religiosas, políticas, económicas. Entonces cuando estamos ahí, estamos ahí con todo eso. ¿sí? Entonces por eso es importante hablar de, de todo lo que tiene que ver con la sexualidad, porque muchas veces no nos permitimos gozar, no nos permitimos tener un buen vínculo con nuestro cuerpo debido a todos estos mensajes erróneos que hemos ido recibiendo a lo largo de la vida, sumado a cómo los voy interpretando yo, de acuerdo también a mi crianza, a mis miedos, a las huellas que yo voy teniendo a lo largo de la vida, pues fíjate lo que va haciendo, lo que hay de sexualidad cuando yo estoy metido en esa habitación sí. y ahora, cuando hablamos de sexualidad, no solo hablamos de genitalidad, de coito hablamos de un sinfín de cosas, de conductas de comportamientos que están ahí tiene que ver la sexualidad Concha, con la sensualidad con el cuerpo con diversidad, con sensualidad con la mente con hormonas con todas estas cosas, sobre todo este término que, que, que ahorita mencioné, con diversidad, ¿sí? Estereotipamos también muchas conductas que tienen que ver con una sexualidad normal. ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con ligarlo a una pareja hombre-mujer, y no necesariamente. La sexualidad no solamente es eso. Pero fíjate, Concha, cómo como seres humanos tendemos nosotros a rechazar todo lo que es diferente a lo que me enseñaron, a lo mío. Me cuesta mucho trabajo ver más allá. Entonces, fíjate cuando, les digo, cuando entramos en
0: esa habitación, todo el universo que hay ahí. Claro, porque entran las dimensiones, ¿no? La biológica, la psicológica y la social, pero fíjate con lo que estás diciendo, la diversidad, o sea, no es solamente es hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con hombre, o ahora las cosas que que están pasando que no vamos a entrar en ese tema porque nos acabaríamos el programa, pero, eh, por ejemplo, hay otra cosa, la diversidad, la diferencia de edades también juega, o sea, hay personas que, que que no les gusta que sean mucho más chicos o mucho más grandes en las parejas, o sea, o okay, que también cómo entra esa parte de que de las personas que de nuestra etapa de vida ya divorciadas, viudas o de, de muy poquito, de mucho tiempo. O sea, cómo es eh, como las vejeces? Diverso, o sea, todo es diverso, bueno. cada vez más diferente. Entonces entran dos personas con unos baúles gigantes y además los que llevan casados mucho tiempo también entran con muchos baúles, entonces es interesantísimo esta parte, el otro día una pareja decidió casarse, y ya tenían, hace de cuenta, como 70 años los dos, y el padre, eran viudos los dos, y el viudo, el padre que los casó les dijo, ustedes son como dos grandes ríos, y se van a juntar en uno solo, que van a tener aguas, que se van a mover mucho, porque vienen con su herencia, vienen con sus familias, vienen con sus nietos, claro. o sea, esas aguas de esos dos grandes ríos, van a tener un río caudaloso, gigantesco, que de repente se va a desbordar, entonces eso es lo que al final somos las personas a esta edad, y pues eh, bueno, tiene muchas cosas buenas, mucha experiencia, y, o sea muchas cosas que, que, que hay que ver, porque si no queremos ver lo bueno, pues entonces pues ya, ¿verdad? entonces <risa> Eh, ¿podemos hablar de las dimensiones de la sexualidad o de nuestra educación sexual que también nos faltó? Porque veníamos de una Ah, educación muy estricta.
1: Sí, y aquí por eso hablamos de esas tres dimensiones. Hay una dimensión biológica que no podemos negar y es nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo tiene que ver también con nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene ciertas eh, funciones, ciertas estructuras que son distintas en hombres y mujeres. Ojo que no estoy diciendo que son determinantes, pero sí son condicionantes y sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, entonces, siendo varón, va a producir hormonas de de varones. Siendo mujeres, va a producir hormonas de mujeres. Y eso va a impactar también en nuestro comportamiento, en nuestra libido. Por eso, cuando... eh, Empezamos con este cambio en la edad, nuestras hormonas empiezan a, a moverse, a cambiar y eso impacta también en nuestro estado de ánimo, en nuestro, en nuestra libido, etcétera. Entonces, las hormonas es una, es una parte que está como muy dejada de lado o nada más se nos adjudica a las mujeres y lo hemos, nos han enseñado a verlos como una manera muy negativa y no es así tiene un impacto y también sabiéndolo y no conocerla, eh, cuando las conocemos y sabemos eso, podemos actuar en consecuencia y evitar muchas crisis. Y eso tiene que ver con esta parte eh, biológica, con el cuerpo, con sensaciones. Concha, decíamos, el hecho de estar, eh, hay gente que nos dice, pero es que como a ver, no me imagino cómo dos viejitos pueden estar eh, teniendo intimidad, teniendo sexo, ¿no? Entonces, claro, porque si yo limito mi imagen, mi concepto de sexualidad, a tener coito, a tener penetración, pues claro que no, no podemos ir más allá, pero el cuerpo, decíamos, por ejemplo, tenemos la zona erógena más grande, la piel, ¿sí? Y eso también tiene que ver con esta sensualidad, con este sentirse, con este erotismo, que no hemos hablado que vamos construyendo nuestro psicoerotismo a lo largo de la vida. Entonces, cuando yo estoy ahí eh, con dos personas, bueno, no estoy yo, pero que están dos personas mayores, ¿sí? Y mucha gente dice, solamente se acostaron, se besaron, se contaron cosas, fantasearon, se, se sintieron la piel y ellos te pueden decir, ayer hice el amor con mi esposa toda la noche, ¿no? Y eso es... A- para ellos tener esa intimidad entonces eso ahí el cuerpo por eso no es un impedimento, por eso tenemos que entender que aunque el cuerpo cambie ¿sí? no es un impedimento para que las personas sigan este, disfrutando de esa, de esa actividad en la cuestión psicológica, la dimensión psicológica bueno es una de las más importantes porque las vamos construyendo justamente de este concepto de autoestima la, la, mis experiencias placenteras o displacenteras que yo he tenido a lo largo de la vida van a impactar en el cómo yo puedo disfrutar de mi sexualidad en edades avanzadas. Si una mujer, Concha, en, en su infancia, en la adolescencia, fue abusada, fue maltratada, violada, y en aquellos tiempos en donde tú te callas, no dices nada y seguramente tú lo provocaste, etcétera no quiere decir que eso se haya quedado ahí y ya, se olvidó y pasó. Eso va a tener un impacto en el cómo va a tener ella esa relación con su cuerpo, con su pareja, con ella misma. Y muchas veces ni siquiera tuvieron la oportunidad de hablarlo y las casaron. ¿sí? Y entonces, aun cuando sentían ellas ese rechazo, porque el trauma de una violación queda, concha, deja una impronta en el cerebro y en todo, tu, tu ser para toda la vida. Entonces, fíjense lo, lo, lo fuerte que es, se casan y de pronto el, el hombre centrado en el placer nada más de él, yo voy a lo que voy y tengo otra vez relaciones contigo y no me importa, y vuelvo a reafirmar este trauma, ¿no? Y entonces llega a una edad adulta y la mujer, por supuesto, que ya no quiere saber de tener eh, relaciones, de tener intimidad, porque ella lo asocia a algo negativo, algo desplacentero. Entonces, muchas historias de mujeres mayores tienen que ver con eso. Con cada vez me encuentro más con estas historias eh, realmente muy penosas en el consultorio, en donde me siguen diciendo que fueron abusadas, que fueron tocadas, que fueron violentadas, y eso está teniendo un impacto en su vida actual. También tenemos que entender que, por ejemplo, este tipo de cosas, también me deja una cierta vulnerabilidad, por ejemplo, para ansiedad, para depresión. Entonces, esto va a permear también mi vida, mi, mi, mi relación de pareja, mi relación este, con próximas eh, personas, etc. Entonces, para que veamos que tiene un impacto fuerte lo que nosotros fuimos viviendo a lo largo de la vida, nuestras primeras experiencias en... mi mi experiencia como pareja mayor o no, si le sumamos como decíamos también el hecho de cómo ha sido mi relación de pareja, si mi vida sexual en pareja siempre ha sido mala, no ha habido comunicación, no ha sido placentera, no puedo esperar que en la vejez, de la noche a la mañana, Sí, surja este deseo y este somos ahora la pareja más sexy y, y este como dicen los españoles, folladora del mundo, ¿no? Uh-huh. No, tiene que ver también con esa historia de, de pareja, eh, la viudez. Hay, hay comportamientos que se quieren estereotipar o que se buscan socialmente ¿no? este, encasillar a una mujer viuda. ¿Cómo tiene que ser? Tiene que ser sufrida tiene que ser abnegada, este tiene que llorarle al marido no sé cuánto tiempo. Entonces, por el hecho de introyectar todo eso, a la mujer a veces le cuesta mucho trabajo pensar siquiera en poder volver a formar una pareja o volver a tener intimidad con otra persona. ¿sí? Y aquí estamos hablando de
0: hombre o mujer, sí. cuesta mucho trabajo. A ver, entonces, ya vimos todos los por qué no, y tienes unas frases muy chistosas que el otro día me compartiste de viejo que hace el amor, candidato al panteón, hombre entrado en días, las pasiones frías, cenizas no levantan llamas, el viejo verde solo en la sepultura lo pierde, vejez y belleza no andan juntas en una pieza, vieja de tres veintes, no es raro que el diablo la tiente. O sea, esos son edadismos que pues son estas discriminaciones que ya sabemos y que no podemos entrar este, más profundamente pero que ya las entendemos entonces ahora vamos a ver el cómo sí, la sexualidad o el erotismo como recurso para el bienestar que no necesariamente es con una pareja.
1: Exacto nosotros, esta dimensión sexual tiene una, vamos tiene beneficios físicos, psicológicos emocionales y mucha gente me dice ay sí Abby, pero si yo ya estoy mayor ya quedé viuda ya esto y no tengo pareja no me vengas a decir, entonces quiere decir que estoy condenada a ser infeliz y a no tener una sensación de bienestar. Digo, no, claro que no, es una dimensión en donde cada vez, cada eh, hombres y mujeres de cierta edad se están haciendo cada vez más responsables de que pues, nos pertenece a nosotras mismas y a nosotros mismos. Quiere decir que aun cuando yo no tenga pareja, puedo proporcionarme ese placer a mí mismo, ese cariño a mí mismo, ese querer. ¿no? y disfrutar de mi cuerpo, aquí es donde muchas mujeres les cuesta mucho trabajo, muchas mujeres mayores, porque lo relacionan con la religión, si te fijas concha, que eran de las cosas que nos prohibían, no te toques, no te, no sientas rico, no es, es malo que sientas placer, que tu cuerpo te dé placer, entonces cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de todo eso, a tomar conciencia, decimos no, no es tal, Yo puedo tener un buen vínculo con mi cuerpo y puedo también buscar la manera de de, de sentirme bien con eso. Ahora, en pareja es distinto, no no podemos decir que es igual, porque ahí también tenemos el contacto con otra persona, la sensación de cariño, la sensación de bienestar, de estar con alguien más. Como en la charla eh, del portal decíamos, ¿a quién no le gusta sentirse deseado, querido, amado? Respetado. Aquí lo importante es, Concha, que en este eh, en esta nueva como construcción o reconstrucción de mi sexualidad, de mi placer, tiene que haber varios elementos. Respeto, uh-huh. consenso, ¿sí? dignidad. Sí, porque aquí lo que sucede muchas veces en las parejas que ya tienen muchos años es que suele pasar que uno quiere seguir teniendo eh, intimidad, relaciones y otro muchas veces ya no. Y entonces se ven forzados o no, es tu obligación, te toca, es parte de tu, de tu función y es lo que tienes que hacer. Y entonces ahí otra vez caemos en un abuso hacia la otra persona. Ahí se tiene que hablar, se tiene que comunicar, y se tiene que trabajar en pareja. Pero todo esto se puede eh, subsanar, se puede resolver con ayuda, con trabajo, con un trabajo personal y de pareja. Entonces justamente por eso se está relacionando cada vez más con una sensación de bienestar. Y de calidad persona, de vida en la vejez. Y de calidad de vida, exacto. Pero ojo aquí, Conchaco, no volver a estereotipar este tipo de conductas. Y entonces esperar que todas las personas mayores tengan este, relaciones, tengan sexo, tengan intimidad. Esto es un derecho y esto hay que entenderlo muy bien. La sexualidad... Eh, tenemos nosotros la capacidad de decidir y el derecho de ejercerla o no, ¿sí? Nadie nos puede obligar, ni tampoco cuando yo voy a una entrevista médica una persona mayor, una mujer mayor, y el médico le dice, todavía, porque es muy, es muy raro que los médicos pregunten esto, que deberían hacerlo, ¿sí? Porque uh-huh. de, es parte de, de conocer su salud, etcétera. Pero si yo pregunto, señora, ¿todavía tiene este, actividad sexual, etcétera? y que te digan no, y es decir, ah, entonces no está, no está sana, no está eh, cumpliendo con un envejecimiento activo, tendría que tenerlo, y eso es volver a caer en esos estereotipos. Y también preguntar todavía.
0: O sea, la pregunta, la pregunta es, tienes usted sí. actividad o tienes tu actividad sexual? Es muy interesante eso, o que te diga, bueno, es, es muy importante eso, porque son muchos estereotipos y también Muchísima. hablar de eso y hablar con personas, o sea, de veras, todo esto viene desde la menopausia, que también empezamos a tener algunos problemas, y los hombres, la andropausia, la disfunción eréctil, o sea, todas estas cosas que se necesitan ir tomando cartas en el asunto, ¿para qué? Pues para poder tener esta sexualidad sana, Plena. solo o acompañada pleno Exacto, plena, plena,
1: satisfactoria. Y el personal de salud, este, Concha, generalmente le cuesta mucho trabajo hablar de estos temas. Los ven todavía como eh, un estigma, como algo negativo, como algo malo. A mí me ha tocado trabajar con médicos que me, que me dicen, es que es, este señor está como mal de la mente porque todavía tiene ganas de tener relaciones. no Le digo, a ver, espérame, ¿cómo que está mal de la mente?, y dice, sí, porque ya su edad, su función reproductora ya pasó, entonces también estamos ligados a la sexualidad, a esa función,
0: ¿no? A la función reproductora y nada más. Ok, y aparte hay algo que quisiera aclarar, porque hemos dicho ya dos o tres veces, o diez, la palabra vejez, y la palabra vejez no tiene que tener ninguna mala connotación. Con una etapa de la vida que es parte del ciclo de la vida, que es una etapa que puede estar tan llena de cosas bonitas como nosotros queramos y que van a suceder cosas. Sin embargo, nos toca eh, estar muchas cosas en nuestro control y la vejez es algo que en lugar de decir los viejos son los otros, o sea, si tienes 65 años o más, estás considerado como una persona de la tercera edad. Si no te gusta la palabra vejez, eh, bueno, ok, aquí estamos hablando, toda esta plática está dirigida a personas de 60, 70, 80, 90 años. El erotismo no envejece, como dice el famoso sexólogo David Barrios. Y entonces eso es lo que estamos tratando de poner aquí eh, para para las personas. Y quise hacer esa aclaración porque creo que vale la pena. Luego, eh, eh, vamos a hablar eh, de las personas, de las nuevas parejas. Hay muchas nuevas parejas y entonces la sexualidad a lo mejor está más fresca en ese sentido, como la relación y como todo, ¿no? Y ahí hay algo que me parece interesantísimo que tratas, que es que nuestra edad no nos exenta de tener enfermedades sexuales.
1: Eso es bien importante, la educación sexual, la pedagogía sexual tendría que ser a lo largo de toda la vida, porque sucede que muchas mujeres, estoy hablando a partir de los, digamos, por un punto de partida 50 años, ¿no? porque es muy simbólico, en donde empieza a haber muchos cambios, y en muchos casos ya este, aparece estos cambios de la menopausia, sí, muchas mujeres, solas o que ya no están en pareja que de pronto hay un cambio en su vida deciden empezar a tener mucho más este, digamos que contacto con más hombres o con más mujeres y cambian muchas veces de pareja ¿no? o cada vez tienen parejas distintas, entonces ¿Qué sucede? Si yo vengo con una formación en donde pensaba que lo más peligroso que me podía pasar al tener relaciones era embarazarme, yo al momento de que desaparece ese peligro, ¿sí? empiezo a tener relaciones sin cuidarme, sin tomar en cuenta que eh, siguen estando las enfermedades de transmisión sexual y hoy en día están aumentando estas enfermedades como el virus del papiloma humana y, humano perdón, y el SIDA en personas mayores de 50 años. ¿Qué quiere decir? Que está esta conceptualización de como si no me enfermara, como si me hubiera hecho inmune al momento de ser grande. Y no, tenemos que entenderlo. Sigue habiendo esa, ese riesgo de enfermarnos. Pero si no podemos hablar de estos temas con los médicos, con las personas que nos pueden informar, quién no lo va a decir, tenemos que sernos responsables nosotras mismos también de eso. Estoy a cargo de mi salud y eso tiene que ver con una buena autoestima. Si yo tengo una buena autoestima, me cuido. Busco que yo esté, que mi salud, que mi bienestar emocional, psicológico, tiene que ver también con este autocuidado. Muchas personas o muchas mujeres me llegan a decir: es que ya los hombres te dicen, no, no quiero usar este preservativo, ¿no? Ya a esta edad ya no hay peligro del embarazo. Y muchas mujeres acceden por el miedo a la soledad, por el miedo a. Híjole, que si no digo que sí, este ya no va a estar conmigo. Se va a ir y me voy a quedar sola. Y le tengo tanto pavor a, te- a quedarme sola que accedo. Y eso es un, va desatando un círculo vicioso. ¿sí? Entonces también hay que tener esta información. Y hay que preguntar y acercarse cómo me puedo cuidar, cómo puedo prevenir de estas enfermedades.
0: Más ahora que las personas seguimos más activas, productivas y saludables. O sea, ha cambiado tanto esta nueva longevidad que ahora de repente si tenemos 60 años podemos tener 30 por delante y entonces a lo mejor ya enviudamos o ya nos divorciamos y entonces queremos conocer nuevas parejas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto que estás mencionando. Uy, cuánto que aprender querida Abigail, cuánto que platicar, pero tenemos que ir un corte. Soy Concha León Fortilla, quédate en Enlace 50. Enlace 50. Estamos aquí contigo de regreso este sábado 18 de noviembre hablando de sexualidad desde muy distintos ángulos. Y me gustaría que nos dijeras, ¿qué opinas de todos estos roles que tiene la tecnología para, estas, es para conocernos y todo esto? Para conocer nuevas personas, ¿no? Nuevas para países. conocer
1: nuevas personas, claro. Eh, hay muchas personas que me dicen, Avi, pero es que, a ver, tú me hablas de sexualidad, de los vínculos, de lo bueno que es para mi, mi salud relacionarme con gente, pero a veces no tengo, no hay espacios donde, ¿sí? Ni tengo la posibilidad ni la facilidad. A partir de la pandemia, con nosotros se dio un boom, ¿no? En el uso de tecnologías, en, este, en usar el WhatsApp. Eh, Zoom, todo, todos este tipo de cosas, y también empezó a surgir un nuevo mercado y una nueva posibilidad. Que aquí también hay que siempre hay que tener una mirada crítica, Concha, en todos sentidos, en todo lo que hemos hablado siempre hay que tener una mirada crítica. Entonces, ¿qué surgieron? Muchas aplicaciones para conocer a personas y decimos, bueno, siempre han existido, pero ahora empezaron a surgir. Eh, aplicaciones para personas mayores de 50 años en donde las personas podían compartir afinidades, intereses, hablaban de los mismos temas, de las mismas preocupaciones, etcétera, y este uso se empezó a ver que empezó a aumentar cada vez más en personas de 50, de 60 años, hasta 65 años hay un estudio, pero porque las personas mayores eh, de eh, digamos 70, 80 años muchas veces no tienen acceso a a un smartphone o a una computadora, pero no quiere decir que no haya a veces ese interés. Entonces, ahí el papel de de las tecnologías ha sido también impresionante, porque también ha permitido que las personas mayores puedan generar estos vínculos distintos y no nada más para hacer amistad, también para la conquista, también para... este tipo de dinámicas, de tener una pareja al otro lado del mundo y estar sexteando, sí hemos escuchado esa palabra que es, lo, usam, lo lo asociamos mucho a los adolescentes, pero también en las personas mayores está cada vez generando más interés y curiosidad, que es el hecho de mandarse textos este, ya con un contenido sexual, ¿sí? el estarse eh, compartiendo fantasías e incluso fotografías de ellos. Aquí, Concha, siempre que hablamos de sexualidad es un tema complicado para muchos porque tiene mucho que ver con diferencia de valores. Muchos podrán estar de acuerdo con esto, muchos otros dirán, a ver, espérame, eso es lo único que está haciendo es fomentar eh, otra vez este, una cosificación de la mujer, eh, creando estereotipos y los pone en peligro, etcétera. Todas las eh, conductas que tienen que ver con lo sexual tienen estas dos dualidades, no, digamos. Entonces hay que tener también cuidado pero también si nosotros vemos esta perspectiva de cómo puede beneficiar y cómo puede ayudar, ese, ese uh, ha sido un puente que se ha creado este, para cortar un poco la distancia entre algunas personas. Y de verdad, a mí me, me fascina a veces en los talleres ver la cara de emoción de, y me escribió, no este, <risa> no sé tanto, y mira, me contó esto. O sea, en ese sentido, la, la edad, No, vamos, no limita esa emoción, esa sensación, ese gusto de, como decía, esas mariposas en el estómago de que me está hablando alguien más. Y eh, cuando decimos pareja, como decimos también, es parte de eh, mujeres o hombres con hombres,
0: ¿sí? Claro, entonces No nos vamos a limitar nada más a una pareja heterosexual. Sí, además, bueno, es que sí, el tema es larguísimo porque, haz de cuenta, las de 60 ya somos las baby boomers que ya veníamos con mucho más libertad, las de 75 a lo mejor no tanto. Nos están diciendo aquí que hay una red que se llama OnlyFans y otra que se llama Bloggers y otra app de citas 40 y más, este, también está la Influencer Mayores, una que se llama Sexting, o oh, eso es lo que tú Ese decías. Eso ah, es
1: lo que yo decía, el Sexting,
0: y luego pues las campañas afortunadamente ya están cambiando me este eh, platicábamos hasta de que hay una sex shop online o sea para las personas que les da pena irse a meter a una tienda sí. de sexo sex una sex shop eh, cómo funciona o qué
1: Ahora también eso es algo que ha ha traído como beneficio el internet, ¿no? El decir, yo en el anonimato desde mi casa puedo meterme, puedo ver la galería y puedo ver que hay muchos juguetes que pueden ayudarme en este, eh, procurarme esa sensación de placer y de bienestar. Aquí, como decíamos, hay que romper con muchos estigmas, ¿no? Que, Que muchas veces nos cuesta trabajo. Pero en esta tienda virtual de juguetes hay también ya para personas mayores me van a decir, ahí qué tiene que ver con persona mayor o con joven? Ah, claro, porque si la mujer o el hombre tarda a lo mejor, el periodo de tiempo de excitación es, tarda un poco más, el juguete pues tiene que ser también funcional para que no me lastime, para que, no es, para que dure cierto tiempo, a diferencia de los otros. Entonces, sí hay una diferencia. Pero también se puede usar de manera individual y de, en pareja, ¿sí? O sea, todos estos juguetes ahora pueden eh, beneficiar mucho la dinámica de pareja, la, la parte individual también. Y es una decisión hacerlo. Entonces, se meten, piden y llega a la puerta de su casa este envuelto. No crean que van anunciando. <risa> no, que dice esto, fuera. <risa> no dice nada afuera. No dice nada afuera, etc. Entonces, pueden ustedes también... Eh, acceder a este tipo de de juguetes, ¿no? Que son accesorios que vienen a coadyugar, a ayudarme a a, a darle un nuevo sabor pero este, también, ojo, porque pues, obviamente el sexo vende, la sexualidad vende, entonces también hay que tener eh, mucho cuidado con estos mercados también oportunistas, que ahorita es como de órale, y viene, y esa es la única forma en la que tú tienes que de disfrutar, y tienes que ser novedoso, y ahora tienes que este, ponerte tal y cual cosa, y comprar ciertas cosas para que puedas disfrutar. Son elecciones, cuando nosotros las conocemos, cuando tenemos esta información, yo puedo elegir y decidir desde dónde lo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, porque también nos vamos al otro extremo de gente que dice, a ver, espérate, espérate, porque todo eso es un mercado este, nuevo, que lo único que está haciendo es que está generando eh, más daño en las personas mayores, etcétera siempre tenemos muchas miradas frente a un hecho. Entonces, por eso hablo mucho como de tener esta visión crítica. Pero ha ayudado mucho a las personas. Hay, eh, en los talleres, como te decía, de pronto me dicen o me cuentan, ay, ¿qué crees? Que este, probamos esto y no, no sabía de, de tal o que se podía sentir tal cosa. Porque eso también, Concha, es bien importante. La autoexploración. Yo no puedo hacer responsable al otro de mi placer, de, mi, eh, de lo que a mí me satisface. Si yo no me conozco, si yo no sé qué es lo que me gusta, qué es lo que me hace sentir bien, es muy complicado poder pedírselo al otro o poder decirle al otro, ¿sabes qué? ahí no, eso no me gusta, ¿sí? O esto sí me gusta. Y eso también me podrán decir, híjole, Ari, qué exagerada, pero créanme que hay una gran cantidad de mujeres que no conocen anatómicamente, ¿sí? por por este, su vagina, el clítoris, etcétera y no, saben que son fuentes de placer ¿Mm? o de alguna manera fue muy vetado en cierta época no, te, como decíamos, no, no, toques ¿sí? no, puedes no, todo eso, y los juguetes también han venido a tener esa función en muchos casos ¿sí? tengo he tenido una sensación que en mi vida había sentido, ¿no? Hay mujeres que me dicen, y wow, y lo dicen con una emoción a sus 60, 70 años, cuando podríamos decir, estamos en una época en donde ya todas las mujeres son multiorgásmicas, este, se conocen de pe a pa, y no, no lo es. Entonces, por eso es importante también el autoconocimiento, la exploración,
0: pues sí, es interesantísimo todo esto, de veras, eh, conocernos, saber los cambios que nuestro cuerpo va, va a tener. Eh, teniendo conforme pasan los años, tanto en hombres como en mujeres. O sea, como siempre digo, Abigail, lo importante es estar informados y tenemos la oportunidad de escucharte a ti y tenemos la oportunidad de aprender y de poder hacer muchísimas preguntas. Eh, ¿Qué dato tuyo compartimos aquí en el programa para la gente que te quiera eh, consultar o porque también das consultas por Zoom, porque aunque vives en Querétaro pueden estar en cualquier parte ¿Cualquier. Eh, ¿dónde, ¿dónde te encontramos?
1: Mira, estoy en Instagram como abiga.sofa y este mi mail es abigailsozam arroba gmail punto com sí. también ahí pueden este, dejar dudas o preguntar
0: si sí, no pasa nada porque además nosotros les damos por el, por el whatsapp del programa los datos de, de Abigail entonces no se preocupen si no alcanzaron a anotar bueno a ver me gustaría nada más ¿con qué mensaje cerrarías?
1: Concha híjole como decimos este tema es tan tan diverso pero eh, tenemos que conocernos tenemos que conocernos a nosotros mismos y este conocimiento no nada más es físico es emocional es mental qué cosas me gustan, desde dónde construí mi, mi autoestima. Tengo que aprender a quererme mucho, a valorarme mucho. Y como decíamos, no solo por lo que tengo, no solo por mi belleza. Es una de las cualidades. ¿sí? Cuando una, hay una frase que, que a mí se me hace muy fuerte que le dicen de pronto a las mujeres y es, wow, debiste de estar muy guapa. Eras muy guapa, ¿no? Y de pronto yo les he dicho, a ver, contéstenle, ¿ya me morí? ¿Acaso ya me morí? Estoy aquí, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque nos asocian solamente a eh, a esta belleza, a la estética. Y entonces eso, fíjense cómo nos va taladrando en la cabeza. Ya estoy vieja, ya me veo mal, ya entonces ya no valgo. Y socialmente me lo están reforzando constantemente. Si tú no eres bella, si tú no tienes estas características, ya no vales. Entonces, cada vez que les digan eso, de verdad, mándenlos a volar y digan, a ver, yo valgo por lo que soy, por cómo soy y me acepto tal cual. Hay una frase que que decíamos y que pongo al final de la presentación y es, quiérete tanto, de verdad, quiérete tanto que cuando te veas al espejo veas a la mejor persona con la que puedes pasar el resto de estos días.
0: ¿Sí? Qué frase tan no, bonita tú y tú me gustaría, sí, qué bárbaro, me encantaría cerrar con esa, pero hay un punto que quiero decir, así como a nosotras nos piden que estemos bonitas y todo eso y la sociedad y lo que estás diciendo, los hombres tienen el reto de repente de la disfunción y de los cambios en su cuerpo que se sienten que ya que si ya no pueden así sin tomar nada, entonces ya tratan de alejarse y eso también causa muchas veces una depresión, un aislamiento y mucho daño. Eh. Entonces hay muchas técnicas, hay muchas cosas para a, arreglar esa situación y quisiera yo que no se sientan así obligados y que entiendan que hay otras formas de dar placer ya a nosotras, las mujeres y que, este, y que al final pues somos un, todos vamos para allá, todos vamos a recorrer este camino y que mientras más contentos informados estemos y mientras más nos abramos nuestras mentes que seamos flexibles, mentes flexibles como el stretch de la mente, estaba yo leyendo hoy en la mañana, dice con la mente así como con la mañana te estiras haces estiramientos A para bien que la no quedar todo tieso, la mente tiene que tener estiramientos y esto es sí. escuchar cosas nuevas flexibilidad
1: Concha tenemos que tener esta flexibilidad de aprender, de ver más allá de lo que yo creo, desde, desde, desde mi cuadrito, ¿sí? esto me limita. Yo puedo ver más allá. Y qué bueno que tocaste ese punto. Solo quisiera terminar con esta parte. En los hombres también, todo este sistema machista les hace mucho daño también a ellos, no solamente a nosotros. Si durante toda la vida un hombre refuerza su virilidad con una erección, sí, con la potencia de esas este, relaciones y de esa erección como tal... En el momento que empieza a haber cambios, fíjate el impacto psicológico que eso es, como decíamos, le, les pega emocionalmente y en su autoestima de una manera muy, muy fuerte. Entonces, Y además si le sumamos el hecho de que ellos no lo hablan, si nos, nosotros las mujeres hablamos en todos lados de que sí la menopausia, de que sí esto, que sí lo otro, pero ellos no, ellos no suelen hablarlo, y entonces, como decíamos, pegan su autoestima y terminan con muchos diagnósticos también de, de depresión, de crisis en esa edad, que muchos no se hacen responsables y terminan haciéndole, echándole la culpa a la pareja, ¿no? Y dices, por ti ya no tengo erecciones, por ti ya no esto. Entonces, trabajémoslo, dialoguémoslo, informémonos. Cuando es en pareja, háblenlo, no tengan vergüenza de hablar sobre estos cambios, hace una gran diferencia en el cómo pueden vivir esa, esa etapa de la vida.
0: Pues muchas gracias Abigail, gracias por estar aquí en Enlace 50. Muchas gracias, Concha. gracias a todos, saludos. Continuamos con el programa y sí, pues pueden haber habido cosas aquí que no te convencieron, otras que te abrieron los ojos, otras que no te gustaron, otras que te encantaron. Lo importante es escuchar muchos puntos de vista, abrir nuestro horizonte y entonces ya con eso y con la información decidir qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Lo único que no se vale es estar en un marco de referencia que ya no aplica a nosotros porque queremos tener unas vidas más libres. ...unas vidas diferentes... ...y aquí están las oportunidades... ...bueno pues el próximo sábado 25... ...cumplimos, en realidad es el día 28... ...pero lo vamos a celebrar el 25... ...8 años al aire... ...durante esta semana tendremos... ...videos, tendremos audios... ...de los expertos que han participado... ...que son amigos del programa... ...y nos encantaría tener el tuyo... ...puede ser texto, puede ser video... ...puede ser audio... ...mándanoslo, lo importante es celebrar juntos... ...en comunidad... Vamos a cerrar con un texto de Alberto Ruiz Sánchez. Él tiene una cantidad tremenda de libros preciosos sobre todos estos temas. Tiene una pluma que la verdad me parece fascinante. Y pues me gustaría leerles un poema de él que se llama Aparecida. Y dice así. Vuelves a mí, al abismo de mis manos, a la orilla del sonido de la sangre de mi cuerpo, Y me dejas escuchar los pasos veloces de la tuya Pego el oído a tu piel La mía es la prisión de tu presencia Y escucho en ella el murmullo de un río en la noche Los secretos en tumulto de un corazón que ya no late hacia mí Pones tu sonrisa en las manos de mis ojos Pones tus manos en mis hombros Tus pies se enredan en mis piernas Se anudan como serpientes en celo Y tu mente en el mar de aquel olvido donde flotan nuestras frases, nuestros tejidos, nuestros anhelos de eterna conmoción, nuestra certeza de ser indisolubles. Te vas así cuando te acercas y al irte me dejas más cerca de ti. Mi piel es la prisión de tu presencia. ¿verdad? Como te dije, es de Alberto Ruiz Sánchez. Si quieres que te lo mande con la mejor red del cel, ponme un WhatsApp al 5523 2541 61. Pues muchas gracias al equipo de Enlace 50, a Pati a Carlos y a Beto. Ya está aquí Dominique Peralta con Amores de Garra y les dejo un abrazo enorme. Soy Concha León Portilla, nos escuchamos la próxima semana. Qué ¿Cuántos años tengo? <ríe> ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó